0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe Rosa.
1: Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan cuatro minutos de las once y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe Rosa.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo, 8 de mayo de 2022? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo del gran dom y del postigo el verbo hecho radio... Y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de nuestro patrimonio, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con el inconmensurable Manuel Fernández Cortina a los botones. Ella es mi, mírala cara a cara que es la primera, es la segunda el roneo y es embrujo en la tercera de mirada y taconeo. Ella es complejo misterio de una cuidada solera y el oro que allí se cría en una barrica añeja. Ella es mi feria de día, es un porte cartujano de pura raza escogida, es de esa de casta bravía y es un buen charco pa' un marrano. El decibelio de mi micrófono, el búmetro de mi auricular, es mi compás más isócrono. Ella es Ana Carvajal
0: Hola Ana Hola Pepe da Rosa Buenos
1: días, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy contenta de esa presentación feriante, ¿verdad? alegre y vividora
1: Exactamente eh, ¿Cómo está su espalda? Eh, ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando?
0: sabría decirte, estamos empate, ahí en la vamos de empate, estamos en tabla, estamos un ratito que... ella, un ratito yo, así y vamos, vamos. Y
1: vamos a los penaltis, ¿no? Ahí está, ahí bueno, está. Bueno. bueno, nada, ya queda más ganaremos. ¿eh? ganaremos, o sea, ganaremos, que da ganaremos tres eh, ya horas ya casi para que te no, <risa> <que me> descanses, <risa> Bueno, a nosotros lo que nos gusta es que este programa cada día, cada sábado y cada domingo arranque con el sonido de nuestros oyentes.
0: Este año, gente de Andalucía...
1: Felicito al sumario de hoy que nos lleva en las primeras citas a Almería, Huelva y Cádiz.
0: Para conocer una fiesta muy colorida en honor de la Virgen de Fátima en Tíjola.
1: La primera feria de la cerveza que viene a Huelva.
0: Y la fiesta del caracol en Bornos.
1: Y hoy hablamos con Manuel Lombo.
3: Por si tú no lo sabías, hace tiempo que esperaba, esperaba este momento por amor lo deseé.
0: Que trae nuevo disco y estrena nueva temporada televisiva.
1: El escritor Antonio Ortega nos visita para hablarnos de su novela La
0: Zua. David Jiménez nos regala un nuevo análisis de la risa cotidiana, Raquel Moreno filosofía y el pensamiento y el profesor Carmona música y libros.
1: Y hoy también nos visita Argentina.
3: ¡Ruego! ¡Vamos! Para una
1: de las 17 artistas que rindan homenaje a Rocío Jurado en Sevilla En un espectáculo por el 30 aniversario de la Expo 92
0: Y tenemos final de mes del concurso fotográfico La ciencia y una receta en un minuto para terminar Todo
1: esto y mucho más hasta las 2 de la tarde Si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre Aquí en Canal Sur, como siempre Aquí con su gente de Andalucía
3: Hola, buenos
0: días Hoy me siento bien
1: nos gusta siempre hacer este paseo juntitos de la mano a través de las redes sociales nos sentimos en Twitter y Facebook en gente de Andalucía en Canal Sur Radio y también a, un, a través de un teléfono de WhatsApp el 670 940 200 medios a través de los cuales siempre nos gusta compartir alguna experiencia anecdotario comentario observación con vosotros hoy la cosa de que va Ana Carvajal de,
0: de la infancia Ay, Hoy nos vamos a volver un poquito niños, luego nuestros oyentes van a entender por qué Porque uno de nuestros invitados eh, nos va a hablar de un libro que está precisamente basado en su infancia Entonces, a colación de esto, nos ha parecido bonito traer recuerdos de nuestra infancia Si decimos tu infancia, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente?
1: La primera imagen que te llega
0: Eso, mm. primer recuerdo, una cosa así que diga, mmm, esto, puede es ser bonito
1: Ay, hombre, pensar en la primera imagen Complicado, yo creo que eh, infancia, infancia es eh, correteando en el, en el jardín con, con mi padre, tirándonos a una piscina de estas de, de goma, de estas, de, de estas redondas de. Vamos, oh, yo no sé cómo lo reventaba mi padre, con lo grande <risa> que es. Con pues los dos corriendo y tirándonos el eh. es lo primero que me llega de. Pues
0: fíjate la tonta cabeza porque ese es un recuerdo muy precioso, ¿no? De, uh -huh. de, de, de la infancia, de un niño y tu padre. Pero es que a mí se me ha venido una vez que gané un álbum de dinosaurio en el colegio. No sé por
1: qué.
0: No sé por qué. <risa> bueno,
1: está la bien. la primera vez bien. que
0: gané algo así.
1: Está bien, está bien. Bueno, pues recuerdos de la, la, lo primero que te viene. Infancia, tu infancia, ¿qué es lo primero que se te viene? Eh, ¿Por qué no lo compartís con nosotros? 670-940-200 para las notas de voz, Twitter y Facebook en gente de Andalucía en Canal Sur Radio. Arrancamos enseguida el paseo, estamos en Almería.
2: El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados y si lo miras con cariño, ahí va! Qué bonito,
3: a mucha gente vas a apoyar. Por los dos lados puede ser ganador. Colaborando con la gente Mayor. Nuevo
4: cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado. A todos los que jugáis a la 11 bien
2: jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Canal Sur Sevilla. Dehesa a la Adelfa. Jamones y embutidos ibéricos de bellota. Carnes de ternera, cerdo y pollo de primera calidad. Contamos con una gran variedad en quesos nacionales e internacionales. Descubre los verdaderos tesoros de nuestra gastronomía en calle Esperanza de Triana número 50. De esa a la Adelfa, la calidad del ibérico en tu mesa.
0: María Galeana, Juan Meseguer y Jimmy Roca protagonizan El Abrazo en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla. Una comedia dramática en la que se mezclan realismo y fantasía con humor. El Abrazo, dirigida por Magui Mira, del 13 al 15 de mayo en el Auditorio Nissan Cartuja. Venta de entradas en auditorionissancartuja.com y El Corte Inglés.
1: Pasan 13 minutos de las 11 de la mañana de este domingo Que se nos presenta con cielos poco nubosos. Puede aumentar la nubosidad un poquito a lo largo de la tarde En la zona oriental de Andalucía Pero desde luego no va a llover Las temperaturas, hay poco viento Y las temperaturas pues suben un poquito Hasta 32 grados vamos a tener en Sevilla 31 en Córdoba 28 en Huelva 27 en Cádiz, Granada y Jaén Y 23 en Almería y Málaga Precisamente en Almería arranca nuestro paseo de hoy
3: de mil color.
1: Colores precisamente se visten las calles de Tijola en un espectáculo visual en honor a la Virgen de Fátima.
0: Precioso, Pepe, precioso, que se hace con alfombras de virutas de serrín coloreado Y ahora dentro de unos minutos, dentro de nada, a las 12 va a empezar el paseo precisamente Para recorrer y para conocer esa decoración que de verdad en ediciones anteriores hemos visto la foto Y son una cosa espectacular, todo en honor de la Virgen de Fátima
1: Sí, sí, meteros en internet y lo miráis, ¿eh? porque es un espectáculo eh, No sé cómo harán esto, pero se lo voy a preguntar al alcalde, Juan José Martínez José Juan Martínez eh, es el alcalde de Tijola. Alcalde, muy buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos?
4: Pues muy bien, aquí visitando las calles con los vecinos y están ya ultimando los, los detalles para para dejar esas, esas calles terminadas para, para las 12 de, del mediodía.
1: Ah, ah. Así se ponen bonitas las calles del pueblo, ¿eh?
4: Sí, no, esto realmente es una espectacularidad verlo. ...te invito a quien no la haya podido ver que venga a vea porque... ...todo es verdad que es una de las manifestaciones de arte primero... ...más importante que de, de Andalucía, uh -huh. muy espectacular.
1: Explíquenos, ¿cómo, cómo se adornan esa, esas calles y de dónde viene la tradición?
4: Pues la tradición viene desde el año 1951... ...aquí la Virgen de Fátima siempre se ha celebrado... ha pasado por un itinerario de las calles... ...la gente lo decoraba con macetas, con colchas y en el año 1951 un carpintero en, la, en una de las calles por donde pasaba, que es su carpintería, pues hizo el primer mosaico de cerrín, la primera alfombra, y desde entonces pues ha venido transmitiendo de generación en generación. ¿Sí? ¿Esto la gente cómo lo hace? Pues siempre desde ya el viernes se ponen a dibujar, a hacer los distintos dibujos que todos los años van cambiando, se va haciendo con temple en, la, en las calles, y ya el domingo por la mañana, desde primera hora, pues ya con los tintes ya hechos, que se hacen los días pre previos, pues se va rellenando esos mosaicos y ya te digo que se quedan esas sombras espectaculares. Es un kilómetro y medio de sombra continuada lo que tenemos aquí en Tizua.
0: Madre mía, alcalde, luego da pena quitar eso, ¿no?, tan bonito.
4: Pues sí da pena, pero lo bonito que tiene esto es que es una convivencia vecinal que lo hacen todos los vecinos de las distintas calles, eh, participan, ya te digo, desde el viernes, eh, lo dibujan, lo preparan, y luego el domingo, al mediodía, ya todos, que el ayuntamiento les suministra todos los ingredientes, todos hacen su paella, comen, disfrutan, y luego ya pasa la procesión de la Virgen por la tarde. Y evidentemente, eh, como he dicho, una manifestación de arte primero que dura muy poco, pero la gente está muy contenta y muy satisfecha mm. de los trabajos que se
0: es eso lo hace eh, el que sea efímero lo hace más especial todavía y sobre todo el motivo principal alcalde la procesión de la virgen a qué hora y cómo va a transcurrir
4: la procesión de la virgen era a las 7 a las 7 de la tarde y es por el itinerario de siempre por, la, por las calles que, que, se, que se visten de asombra
1: y a lo largo del día que a
4: no pues te digo, ahora mismo por ejemplo ya se ponen todas la gente hay, hay mucha gente que viene de fuera a visitarnos y todas las calles tienen pues, su parrilla, tienen su cochera donde tiene su cueva donde hace su arroz y todo el que venga pues, puede ir degustando de todos los productos que de la, de la tierra que también la gente le ofrece.
3: Claro. Hay
4: una charanga que ahora está animando las calles. Hay un día de convivencia vecinal, que es lo que participamos, pues ya te digo, todos los vecinos de
1: Tijola. Desde 1951 celebrándose estas fiestas, que se recuperan este año felizmente después de la pandemia, en honor a la Virgen de Fátima en Tijola. Un espectáculo visual, meteros en internet, lo miráis porque se ponen las calles eh, preciosas. José Juan Martínez Pérez, alcalde de Tijola, muchas gracias por atendernos, amigo.
4: Muchas gracias a vosotros por, por darle difusión a esta fiesta.
1: ¡Se Porque llega la fiesta de la cerveza, la primera feria de la cerveza a Huelva Que va a atraer a más de 50.000 personas
0: Sí señor, la primera feria de la cerveza que se va a celebrar en Huelva Y bueno, el objetivo es acercar precisamente a la población la cultura, la rica cultura de la cerveza Que tiene mucho a su alrededor y que gracias a festividades como esta la vamos a conocer
1: Luis Benítez es el gerente de EKHO Eventos que organiza esta feria de la cerveza Hola Luis, buenos días Hola, buenos días. Me tal? encanta la canción que me habéis puesto para recibir. ¿no? Bueno, es que mira, afortunadamente eh, la vida nos ha regalado a, a Georgie Dan sí. eh, o a, esto, a cantores de Hispali, ¿vale? Eh, que no hay tema al que no le hayan sacado una coplilla, una sevillana <risa> o una canción de verano. Por favor, por favor. <risa> bueno, eh, San Biar Fest. Eh, más de 50.000 personas esperáis reunir durante el fin de semana de la primera Feria de la Cerveza de Huelva. Sí, era la predicción que teníamos cuando empezamos hace unos meses a este
5: proyecto tan bonito con, de la mano con el Ayuntamiento de Huelva, pero a medida que ha ido pasando el, el tiempo, la feria ha ido creciendo, las expectativas también, y bueno, pues nos hemos marcado el, el objetivo de que salga todo genial en un fin de semana que parece que, que sí que que va a tener una afluencia masiva uh -huh. y, y, y bueno pues deseando que llegue ya el fin de semana del 20 al 22 de mayo para nosotros desde el punto de vista organizativo estar a tope trabajando pero para que la, la ciudadanía disfrute.
0: Mm, Luis, eh, va a haber muchos actos, o sea no va a ser solo una fiesta de degustar o de tomar cerveza sino uh -huh. que va a haber mucha interacción, muchos actos culturales y muchas cosas en torno a todo esto, cuéntanos o resaltanos algunas de ellas para que nos vayamos preparando.
5: Sí, porque como bien dices, nosotros tenemos claro desde el principio que no queremos hacer una feria al uso, sino que queríamos eh, realizar un, un evento cultural, incluso social, eh, porque bueno, en, en el caso, por ejemplo, de, de Cruz Roja va a ser partícipe, tenemos actividades eh, dirigidas a mujeres para hacer eh, una feria inclusiva, porque muchas veces parece que la cerveza... ...está destinada al, al hombre, ¿no? En este caso nosotros queremos eh, marcar la diferencia en ese sentido... ...vamos a tener seis conciertos eh, de grupos y bandas de, de la ciudad... Eh, ...tenemos una zumba solidaria en beneficio de ADEMO, una asociación de esclerosis múltiple de Huelva... ...y una agenda cultural, pues, bastante amplia, con van ser clases, eh, con catas, con maridajes... Queremos que el que llegue aprenda acerca de, de un elemento, un, un protagonista que ha estado presente en la vida del ser humano desde hace muchos siglos y que es muy, está muy conectado con la filosofía de vida andaluza. Uh -huh. Así que este fin de semana habrá actividades para todos los públicos, no solo para los amantes de la cerveza, sino también para cualquier persona que, que quiera disfrutar de cualquiera de las múltiples actividades.
0: Hasta eventos deportivos va a haber también.
5: Sí, una zumba solidaria, como te decía, en la puerta del ayuntamiento el domingo por la mañana, de 10 a 12, vamos a tener ahí un par de sesiones uh -huh. para que la gente disfrute y luego
1: nos vayamos a, a recuperar el, el sudor en, en cerveza y a la Plaza de, de las
0: Monjas. <risa> ah,
1: es, eh, es una feria, esto está ahora muy de moda, ecofriendly. Eso, ¿eso qué es lo que es? <risa> ¿Eso qué es lo que Pues mira, somos
5: eco-friendly, no, no queríamos ser eco-friendly de postureo. Nosotros hemos tomado eh, todas las medidas posibles para que el impacto sea el, el menor. ¿no? Eh, de hecho, tenemos un vaso que lo vamos a presentar en un acto en el ayuntamiento el día 16. El vaso es, es reutilizable con un diseño eh, de coleccionista para que la gente se lo lleve a casa y, y lo vaya coleccionando eh, a medida que vayamos haciendo ediciones. Eh, incluso las carpas están hechas de, de hilo reciclado, eh, lo que se va a servir de comida va a ser eh, en, en cartón y, y en otros elementos que pueden ser también reciclados, y todo lo que hemos podido hacer de campaña publicitaria ha sido digital. Así que, eh, bueno, mm. tenemos esos valores, tenemos claro que, que queríamos marcar la diferencia en ese sentido, y, y lo estamos haciendo, así que... Eh, el impacto será el, el menor posible.
1: Bueno, esto va a ser en Huelva del 20 al 22 de mayo y ustedes dirán ¿por qué nos habláis tan pronto de esto si esto no está pasando ahora? Bueno, para que os vayáis preparando porque la fiesta va a ser gorda ¿eh? y tenéis toda la información en la web de Sam Beer Fest.
0: Claro, y los suyos apuntarse a las masterclass, apuntarse a todo este tipo de cartas y todo porque de lo que se trata además de disfrutar es de aprender.
1: Primera Feria de la Cerveza en Huelva. Eh, pues como digo, Luis Benítez es gerente de EKHO o ECO, ¿cómo se dice? ECO, eco
5: eventos. ECO eventos. ECO Eventos,
1: sí. Pues querido, que lo paséis muy bien. Si podemos, nos pasamos por ahí. Pues estaremos esperando los brazos
3: abiertos. Abrazo bien, fuerte, bien. amigo. Adiós. Adiós dame rosa de los vientos tu primera primavera dame el néctar de tu boca con sabor a hierba buena el rocío de tus hojas en esta noche serena dame la rosa desnuda del jardín de mi deseo cortada de tal manera que vuelva a brotar de nuevo rosa de los siete climas Lléname de tu fragancia, siete días, siete noches sin salir de Esto la Esto es lo
1: nuevo de Manuel Lombo.
3: Por si tú no lo sabías, hace tiempo que esperaba, esperaba este momento por amor.
1: Lo Lombo y Aparte, así se llama, eh, eh, se va a presentar esta semana y porque el lombo está ahora mismo de, de candente actualidad Ana Hombre, yo
0: te iba a decir que es el mayo del lombo. Totalmente, porque tiene presentación de disco, tiene conciertazo y además esta noche nueva temporada. En Canal Sur Televisión de Música para mis oídos El mayo entero es para Manuel Lombo
1: El hombre del mes, Manuel Lombo Totalmente. Buenos días
5: Buenos <ríe> días, <ríe> <ríe> yo me pregunto por qué mayo no tiene 40 45 días Sería más
1: cómodo <ríe> para mí en este momento
0: Claro, como el día del quitarse el sayo Pues igual bueno, los 40 tenían que ser para ti, ¿no? <ríe> Les llevo
5: teniendo Yo creo que desde marzo Desde que supe la agenda que tenía Le temo al mes de mayo Porque bueno, está haciendo, de verdad, es, es Está a diario, ¿eh? Tengo todos los días muchas cosas que, que hacer, pero bueno, gracias a Dios, todas muy
1: buenas, que es lo importante. Sí, señor. Bueno, vamos a ir por parte. ¿Con qué empezamos? ¿Con, ¿Con la tele o con el disco?
5: Bueno, venga, vamos a empezar con la tele, que la tenemos ya esta noche aquí, que es una mm -hmm. cosa inminente.
1: Bueno, pues, esta noche, nueva temporada noche, de música bien, para mis
5: oídos. Eso es. Esta noche arrancamos en Cádiz. Y, y bueno, a partir de aquí, 13, 13 capítulos por toda Andalucía, con el formato de, de siempre, con artistas eh, eh, de toda la vida, con otros eh, emergentes, descubriendo rincones en Andalucía, hablando del patrimonio, de su historia y de su cultura.
1: Bueno, eh, es, que, es que para mí es un programa fetiche, o sea, es un es paseo eh, geográfico y musical por toda Andalucía con unos escenarios preciosos, una imagen muy cuidada, un sonido en directo cuidadísimo. Es una maravilla de programa, Lombo.
5: Pues sí, la verdad es que aquí hay que decir que Producciones y Vélez lo hacen muy, muy bien. Es un equipo maravilloso, son gente muy exquisita que, que de verdad que lo cuida todo muchísimo, ¿no? Y, y bueno, pues la gente después lo percibe, porque es cierto que el sonido hay hay ocasiones incluso en las que la gente piensa que, que es playback, ¿no? De, de la calidad que tiene y no nos olvidemos que está grabado en exteriores y, y luchando pues con, con todo tipo de, de aparte de las inclemencias meteorológicas con todo tipo de ruido. Yo no he visto más obras que en Andalucía yo mira deberíamos de ser inspectores de de, de licencia de obra porque <risa> las radiales hay que ir a hablar con la gente oye por favor podéis para un segundito que estamos grabando aquí es verdad grabar en la calle es eso eh ¿En claro. con que pasa un coche pitando una ambulancia otra? sobre todo hay muchas radiales por toda andalucía
0: pues, la próxima edición <risa> música y radiales para mis oídos ¿no? ¿Te, te vamos a poner a qué hora tenemos cita contigo esta noche manuel
1: a las 11 menos 10 eh, en el Canal Sur. y hoy hoy a quién vamos a ver Avánzanos algo que no sea spoiler pero que podamos contar. Bueno, hoy tenemos,
5: eh, bueno, hoy tenemos unas vistas de la Catedral de Cádiz maravillosa con María Terremoto, tenemos a, a Natalia, tenemos el regreso de Kiko y Sara. Y bueno, pasamos también por Borno donde, donde nos vamos a encontrar con Manola, con Salmarina. Hoy oh. en el dueto me toca con Salmarina que me uh. fascina. De verdad ha oh. sido de las cosas más más deseada porque para mí oh. San Marino ha sido y es no sigue siendo parte de mi vida con qué cosa con qué cosas hacéis el dueto
1: me lo puedes contar
5: pues sí, hacemos cuatro sevillanas Ajá. Mm, y yeah. una de ellas es eh, eh, soy libre
1: oh.
0: Pierdo.
1: Maravilla, qué, qué maravilla. Bonito. Bueno, pues eso será esta noche 12 menos 10, canal Sur Televisión, nueva temporada de música para mis oídos.
3: Dame el tallo de tu rosa, sin espinas que me hiera. dame rosa de los vientos, tu primera primavera.
1: Y aparte está Lombo y Aparte, que es el nuevo disco de Manuel Lombo que eh, se va a presentar esta semana.
5: Exactamente, lo vas a presentar tú, creo. ¿eh?
1: <risa> además, además.
5: Sí, vamos a hacer una presentación a los medios. El día que sale el disco a la venta y en plataforma, que es el próximo jueves, uh -huh. 12 de mayo, hacemos una, una presentación a los a los medios en el, en el teatro de la Fundación Caja Sol Y bueno, pues eh, lo haremos de una manera dinámica voy a hacer algunos temas en directo y bueno ese digamos es el pistoletazo de salida para el día 14 hacer un preestreno en el teatro de Écija ahí estamos eh, sería pues eso ah, mmm, poniendo un poco de largo porque a mí siempre siempre que tengo una actuación importante como es el caso del Maestranza la semana siguiente pues me gusta siempre hacer un preestreno ver luces ver y así consolar un poquito y sobre todo Lleva ya el espectáculo pues con una apuesta ya, eh, una vez eh, hecho en ¿no? el escenario. Entonces, la, la semana siguiente, los días 20 y 21, tenemos el Teatro eh, Maestrasa de Sevilla. Es decir, que el 21 está agotado. ¿Sí? Que se Manda. amplió un día, que es el, el día anterior, el día 20, y que bueno, que la que la venta de entrada va, va muy bien. A mí me haría muchísima ilusión volver a agotar los dos días. Pero, pero bueno, de momento eh, feliz por, porque, bueno, porque tengo dos días en mi ciudad y en un, y en un templo de la música como es el plazo de la Maestranza.
1: O sea. Bueno, vaya agenda, macho, vaya agenda, ¿eh? Me estreno en televisión, el jueves presentación del disco Lombo y Aparte, el día 14 mm, eh, un preestreno con un concierto en Esija y el 20 y 21 en el Maestranza de Sevilla, conciertazo para... ...para presentar este lombo y aparte, cuando termine el mes de mayo, no te lo vas a creer.
5: Sí, porque además, en medio, estoy haciendo otra cosa que, que, que todavía no podemos decir nada, pero bueno...
1: ¿Qué, que te aburre, como no? Que blanco
5: y, como que blanco y en botella, ¿no? O sea, le, después eh, tengo el Auditorio, de Madrid, el Auditorio Nacional de Madrid, el día 27, en medio hay dos procesiones de la Virgen del Rocío... Eh, mm. En sí, fin, yo te digo una cosa, cojo vacaciones tan Rocío, ¿eh? De
3: verdad.
6: <risa> el
5: Rocío, los, los nueve días además, como antiguamente, por este año voy a hacer caminito, voy, voy a hacer así, voy a apagar el teléfono. Y hasta que vuelva.
1: Bueno, bueno, pues nos alegra mucho, nos alegramos mucho de todo lo bueno que te pase. El jueves para mí será un honor estar ahí contigo en la presentación de este de este nuevo disco. Que, bueno, estamos escuchando este amor de rosa y miel, que es un poco como el, el, el avance, ¿no?, de todo lo que venga después. Sí, mira, este disco, os cuento rápidamente,
5: este disco, que hay un poco el título, ¿no?, era hacer lo que lo que me apetecía, ¿no? Entonces, eh, hay hay canciones de, de, desde Olga y yo a, a un tema por bulería de Manuel Alejandro, que, que popularizó Rocío Jurado, Toda la noche oliendo a ti. Uh -huh. o se ha he hecho las canciones que realmente me, me ha apetecido, ¿no? He vuelto a grabar Silencio por un Torero porque esa canción se quedó en un disco que se descatalogó, entonces, bueno, pues no había manera de irlo en ninguna plataforma eh, digital, se lo he vuelto a grabar, y aparte llevo eh, llevo varios duetos de, del programa de música para mis oídos. Llevo uno con Pastora Soler, otro con La Macanita, con Gala Ébora, una maravilla de canción, con
1: amor, Qué bonito
5: canta con Pepe con Andrés Barrios, con Rocío Lavile, en fin. Ahí en convenio son 16 temas, un disco bastante extenso, pero que nos va a llevar por, por, por mucho recorrido. Y este amor de Rosa y miel, pues un tema... Que me enamora de Parrita y que me, que me apetecía mucho hacerlo también Pues un poco como recuerdo a otra de las grandes voces y, y compositores que hemos tenido en este país
1: Pues lo dicho, eh, que te vaya todo muy bonito eh, Que nos alegramos mucho de todo lo bueno que te pase Y que y este disco eh, será el primero, si no el primero o el segundo en comprármelo y escucharlo de la 1 a la 16. No,
5: hombre, ¿tú ¿cómo te vas a comprar? Si te voy a tener el juego allí, lo vas a presentar. haríamos feo, ¿no? Tú vas a ser del primero o el segundo que lo vas a tener.
1: O quedarte, no hay que
5: regalarlo, ¿eh? <risa> A ti sí, porque tú me vas a regalar también
1: tu arte. Bueno, vale, la, de, venga, de acuerdo. De, de que no es poca cosa. Venga. Una sinergia. <risa> Nada, está tan de moda la palabra. <risa> Lombo, que se te quiere, un abrazo muy fuerte. Y a vosotros, buen
3: domingo. Un abrazo a todos. Recuerden,
1: no se lo pierdan esta noche en Canal Sur Televisión 12 menos 10. Música para mis oídos.
3: del jardín de mi deseo. Ahora pasan
1: 34 minutos de las 11. Y los oyentes nos cuentan cosas en el 679 940 200 Hoy la cosa va de la infancia, colación del libro del que vamos a hablaros a continuación Que es un retrato en primera persona de la infancia de su protagonista Pues, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en tu infancia? Hola, buenos días
4: Buenos días, aquí el Rubio de Prado Llano a mí Lo primero que se me viene a mi mente es una reunión familiar por parte de mi madre en mi casa, en quinto en un barrio de Sevilla. Yo tenía una colección que me había traído de Holanda de cochecitos de estos de, de chapita. 200 no. coches. Y un primo mío puso una tabla y tiró todos los cochecitos del quinto abajo. <risa> Naturalmente pero... cuando fui a, bajar a la calle no había ni un cochecito. Vamos, ni los, ni los coches, ni los faros, ni las puertas, nada, se la habían llevado. Que me acuerdo yo? Sí, coja mi primo hoy en día. <risa> Venga, buenos días. Buena semana
1: para todos. Adiós,
0: adiós. Tucayo, Ay, qué dolor más grande. Por Mira, ahí nos
1: cuentan cosas pues en sí, redes.
0: nuestra Mari Carmen Contrera dice... Uy, no sé si el primero, pero en este momento se me viene a la cabeza que de pequeña no tenía que planchar, que es la tarea que estoy haciendo. Ahora también <risa> juega a mi alrededor. Es verdad. La 6'70, 9'40,
1: 200. Hola, buenos días. Buenos días. Madalena desde Sevilla. Sevilla. Hola, Madalena.
6: Entre otras cosas, ahí de la infancia mucho recuerdo, pero lo que más recuerdo y tiene una mucha notaria, además los tiempos ahora que estamos viviendo de tantas tecnologías, tanto de eso y tantos los niños. Vamos, meto a mis nietas también con las maquinitas, y con las tablets, con eso. Es jugar en la calle, el juego en la calle, en mi plazoleta. Que entonces acabábamos de llegar aquí al barrio. Yo vivo en el polígono de San Pablo. Veníamos todos, bueno, yo vine con 11 años. Anteriormente había vivido en el centro de Sevilla. Bueno, ahí esa plaza. Todos jugando ahí. Los niños a la pelota, bueno, la niña también. Jugar al el elástico, a la lima, cuando llegaba el tiempo que llovía, ahí estaba la arena en Mohan. Al ah, trompo, a la cuerda. Bueno, qué bonito era eso. Al ah, coger, como decíamos. Qué bonito eso era que nos sí, llevamos. También había nuestras cositas, nuestra, cosita, nuestra peleitas también. Claro. Había bronquillas, pero vamos. ...qué unidad y qué bonito era... ...aquel tiempo de cuando hacemos todos los juegos en la calle... ...y qué bien lo pasábamos... ...venga, besito, hasta
1: luego... ...recuerdos de la infancia... ...lo primero, ¿eh? lo primero que se te viene... ...cuando piensas en tu infancia... ...670-940-200 para las notas de voz... ...y en redes, algo más por ahí...
0: ...sí, Carmen, Mauri dice... ...haciendo los deberes del cole en casa de mi abuela... ...en la camilla, junto a ella... ...mientras ella hacía punto, escuchando por el transistor... ...que eran transistores... A encarna Sánchez
1: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba? Había un programa de deporte Ahora que ha dicho ella eh, Carmen Esto me recuerdo me una merienda Con una un, un, Nosotros merendábamos Viena Tostada con aceite y azúcar
0: eh, Correcto, un joyo aceite, en mi Bien. pueblo de eso era un joyo aceite
1: Pues, viendo la tele, un programa, no sé si se llamaba Cesta y Punto Un sí. programa de deportes que había por las tardes Que era
0: como un concurso Con una especie de concurso
1: escolar y sí, todo Sí,
0: sí, sí, sí Eso sí, también sí. es un
1: recuerdo, en la mesa de camilla.
0: Eh, sí, sí, sí <risa> Todo
1: en blanco y negro <risa> Bueno, oye, que se hace tarde y quiero hablar con Antonio Ortega enseguida, venga
4: No te podías imaginar ver a tu artista favorito tan cerca. Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Camilo en concierto en Concert Music Festival el 30 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única. Camilo en Concert Music Festival Chiclana de la Frontera, 30 de julio. Patrocina en Suez y Cadimar. Patrocinador principal Lenovo.
5: Sevilla. Canal Sur Radio.
1: Justo a hablar con gente aquí en Canal Sur, con gente de Andalucía. Y con los oyentes que nos cuentan cosas de su infancia y sus primeros recuerdos. 670 940 200. Hola, buenos días.
0: Buenos días. De respecto a, al recuerdo de mi niñez que está ahí hablando, eh, yo recuerdo a mi madre con, un, con una moña de Jarmines. Mm. Y... Y también, eh, también en el verano que teníamos una piscina que me había hecho mi padre de ladrillos en el patio, pues allí todos los niños de la calle bañándome. Venga, hasta luego de este pan.
1: 20 para las 12, ahora seguimos escuchando más oyentes. Ahora hablamos también con gente interesante. Un barrio hecho gueto o un gueto hecho barrio es el escenario espacial en que se fragua la historia de un niño hecha novela ahora por la propia experiencia de su autor. Un retrato crítico del abandono y aislamiento de una zona de Sevilla transforma las 3.000 viviendas en 3.000 vivencias y construye un relato común al resto de guetos construidos en la misma época y con la misma funcionalidad. Lo construye con la voz de un niño como guía argumental que nos hará reír y llorar, en definitiva, emocionarnos a través de su propia historia de vida, ejemplo mismo de supervivencia. Antonio Ortega es escritor, periodista, presentador de radio y televisión, así como articulista en medios diversos. Gitano de vocación y raza, atesora varios premios en reconocimiento a su labor divulgativa en torno a la cultura gitana y los palos literarios que toca... Siempre a compás de 3x4 Son principalmente la biografía, el ensayo y la prosa poética Hoy nos presenta su primera novela La Zúa, de la que nos advierte De leerla con cuidado Por las bofetadas que atiza a la sociedad Y que hasta ahora nadie había propinado Antonio, buenos días <risa> Buenos días ¿Cómo estás? Después de tu presentación, mucho mejor.
2: <risa> Oye, ¿por qué esta advertencia? ¿Por qué lean esta novela pero con cuidado? Eso es una frase de Marco Santiago, de, el, el escritor y columnista del Diario de Córdoba, y bueno, imagino que es una reflexión que él saca del conjunto de la novela, ¿no? Porque esta novela toca la herida, claro, en esa herida que normalmente la sociedad... Mmm, en vez de intentar sanar, ¿no?, eh, lo que hace es echar sal encima, ¿no? cuando ocurre, eh, cuando se pretende dar una visión de los barrios marginales, ¿no? y evidentemente el polígono sur es una herida que sigue abierta y lamentablemente parece que va a ser una, una, una zanja abierta de por vida, ¿no?, porque no, no se termina de arreglar las cosas.
1: ¿no? Esta es la historia de un niño del polígono sur, pero que mm. es eh, perfectamente identificable con cualquier niño o cualquier entorno similar de barrios marginales de cualquier
2: sitio de Andalucía, de España y del mundo. De cualquier parte del mundo, porque eh, los guetos los crean las administraciones públicas, los guetos no se crean solo, ¿no? Y ese aislamiento... Eh, en aquella época no nos dimos cuenta, pero después sí que se ha estudiado, ¿no? Y hay estudios y fue un aislamiento programado, o sea que... Y esto ha ocurrido no solamente en Sevilla, sino en muchas partes del mundo. Con lo cual la historia es extrapolable a cualquier parte de, del territorio que habitamos. Por tanto, hay mucha gente que se identifica con ella, ¿no? ...y es cierto que el polígono sur en aquellos años 80... ...que fue cuando llegó la droga... ...digamos, a, a los barrios marginales... ...que en aquella época al principio las regalaron... ...para poder tener clientes, claro... Uh -huh. ...los empresarios, digamos, llamémoslo así... ...de manera fina... ...los traficantes... Eh, ...las regalaron para poder tener clientes... ...y allí se, se... convirtió en adicto una cantidad de chavales... ...que eran niños de buena familia, gente bien que no sabían que se estaban metiendo por cuerpo, y aquello fue una locura, Pepe. Uh -huh. Esos años fue una locura.
1: Hay un trinomio ahí, eh, 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 maldito, dramático, eh, marginalidad, mundo gitano, droga. Eh, ¿En qué orden y, y, y cómo y cómo ocurre, cómo surge, cómo emerge
2: esto? Uh -huh. Bueno... Eh, surge porque se crea una zona de Sevilla donde van a parar gente que entonces está dispersa por diferentes partes de Sevilla eh, o viviendo en casas de oralita que, como las casitas bajas del Polígono Sur, de las Corchuelas del Refugio Luca de Tena donde años anteriores habían ido a parar muchas personas que no tenían vivienda y que se quedaron sin vivienda con las diferentes arriadas que hubo en Sevilla y entonces bueno pues eh, se se crea una zona aislada para poder acoger a todo este tipo de personas, ¿no? Y era una zona absolutamente cerrada entre muros. Por un lado estaba el muro de, de Itasa, por otro lado estaba el muro de Bami y por otro lado había varios muros que no eran de ladrillos pero sí eran muros que impedían la interrelación con los demás, ¿no? Que uno era el muro de, de escombro que había entre polígono surra, oliva... ...y tiro de línea... ...y otro era el muro que se establecía... ...en distanciamiento con Monte Quinto, ¿no?... ...que era el barrio más cercano ya por allí... ...por la parte de la carretera a su eminencia, ¿no? ...o sea, allí no había nada, no había... ...por no haber, no había ni siquiera un ambulatorio... ...ni un médico, ¿no?... ...el médico lo teníamos en lo que entonces se decía García Morato... Uh -huh. eh, ...había que ir andando, atravesando... ...el puente aquel, aquel subterráneo... ...bueno, aquella zona enfangada que había... ...cerca de Bami... ...con lo cual había que irse muy temprano... ...para coger un número... ...era tan complicado todo... ...que al final los padres... ...muchos padres decidían... ...que los niños se, se, se curasen en casa... ...gracias al boticario... ...que era el que te daba el antibiótico... ...para una amigdalitis... Uh -huh. ...para una faringitis... ...y muchos niños de aquella época... ...tenemos enfermedades crónicas... ...yo por ejemplo tengo una faringitis crónica... ...de toda la vida ¿no?... ...porque era muy complicado... ...y el médico estaba lejísimo... ...si estaba lloviendo y tú tenías fiebre... Pues te tenías que ir muy temprano para poder coger un número, porque daban un número determinado, o sea, que yo era caótico. Vivimos unos años caóticos. ¿eh? ¿Qué y cómo cuentas en la novela? Bueno, pues la novela decidí que la voz la tomara un niño porque a los niños del Polígono Sur nunca nos han preguntado, Pepe. Nos han juzgado. Han juzgado a todos esos chavales que cayeron en la droga y que, por ende, se convirtieron en delincuentes... ...por necesidad, porque su cuerpo no atendía... ni su cabeza ya no atendía... ...y verdaderamente lo han, lo han vestido de demonio... ...lo han satanizado... ...cuando realmente son víctimas de aquel sistema, ¿no? ...y entonces decidí que fuera un niño... ...quien asumiera la vivencia de todos los niños... ...porque sí es cierto que el libro tiene un punto de partida autobiográfico... ...pero que el perfil del niño está construido... ...con las historias de muchos niños, ¿no? Uh -huh. que se le, yo se lo he puesto en primera persona al niño... ...que está atribuida al niño, pero que el niño protagonizó... ...con lo cual son reales, pero que no las vivió él, digamos... Eh, ...como protagonista principal, ¿no? Y mm, decidí que fuera un niño y que hablase, que hablase como un niño... trasladé la oralidad... ...la forma de hablar que había en el barrio a la ortografía... Y para que fuera creíble, sobre todo, ¿no? Y para que la gente del barrio que lo leyeran se sintieran identificados, porque a mí mis personajes hablan como son. Y si es una persona que tiene un problema psicológico, pues habla como una persona que tiene un problema psicológico. Y si es un labriego, pues como un labriego. Lo que no entiendo es que un niño de 11 años hable como Cervantes, ¿no? Entonces, eh, el niño habla con todas las deformaciones fonéticas de aquel momento, que además su tata lo va corrigiendo. Y, y, y esa oralidad está trasladada a la literatura, ¿no? Ese niño eh, sonreía... ¿En su época infantil, en su etapa? Sí sonreía, porque fíjate que pese a que estábamos viviendo aquel panorama, ¿no?, y que en los hardcore, que en los rincones de aquellos soportales de hormigón del Polígono Sur nos encontrábamos de todo en aquellos años, jeringuillas tiradas, y veíamos a cómo los chavales se refugiaban, se agazapaban en esos sitios para poder consumir. Eh, eso llegó un momento en el que parece que nos impermeabilizamos, ¿no?, y que era una imagen más de la cotidianidad, igual que lo era eh, el castillito de hierro que había en la plazoleta o, o la rebaladera que había en la plazoleta, ¿no? Lamentablemente, acabamos impermeabilizándonos ¿no? de, de todo eso que iba ocurriendo en el barrio y los niños, en cierta forma, éramos felices, ¿no? uh -huh. eh, Fueron unos años muy trágicos. Pero lo que vivimos en torno al barrio, a la zúas se vivía mucho en la calle, que es lo que estábamos comentando antes. Se veraneaba en la calle, no había, digamos, uh -huh. a la playa. Pero sí es verdad que nos bañábamos mucho en la zúas que la SUA existe todavía. ¿Qué es la suba? El, Es el Parque Guadaira, y en aquellos años, en los años 70, 60, 70, era considerada la playa de los pobres, que es donde iban la gente de las zonas cercanas, del ¿no? uh -huh. Cerro del Águila, a bañarse pero cuando construyeron el polígono sur se convirtió, se fue convirtiendo paulatinamente en una especie de escombrera, en Mira. un muladar donde eh, los chavales que venían con algo que habían eh, eh, sustraído y venían perseguidos por aquello, aquellas singlas de la policía, ¿te acuerdas? Cuando existían los tironeros en la carretera de sí. la tiraban por ahí y tiraban lo que habían cogido al agua, ¿no? Y en el agua ya había de todo. En el agua te bañaba y te encontraba el manillar de una bicicleta, ya. o te encontraba, no sé, eh, incluso un 600 había allí clavado, <ríe> que se quedó clavado, porque esa zona era muy pantanosa, tenía muchas ramas por abajo, había que saber bañarse allí. Allí fallecieron mucha gente ahogada y nosotros nos tirábamos desde, eh, desde, desde el, el maletero del, digamos, del, del 600, bueno, no del maletero, eso era, eso era el capó, porque el 600 tenía el motor atrás sí, si no verdad, no recuerdo. Bueno, pues Ahí era como digamos un trampolín para el agua ¿no? Y ahí uh -huh. se pescaba Y vivíamos de una manera muy salvaje y eh, Era muy simpático aquello, muy agradable ¿no? Pero también viendo la realidad de lo que, está, de lo que ocurría allí ¿no? Como todo
1: niño, los niños son supervivientes de por sí uh -huh. eh, y, y al final van en una persecución constante a la felicidad Que casi casi siempre encuentran ¿no? sí. a su manera
2: ¿eh? ¿Tú te consideras un superviviente? Hombre, de aquellos años sí, Pepe, porque eh, yo tuve las mismas papeletas que tuvieron todos los demás. O sea, a mí, me, yo siempre he dicho que soy un hijo de la marginalidad salvado por la cultura. Uh -huh. Y a mí me salvó la cultura, ¿no? El hecho de que yo viví mucho tiempo en la calle, pero también es verdad que por formación familiar y también por, bueno, por una manera de ver la vida, ¿no? Yo me refugié mucho en la literatura, en escribir, en componer, en tocar la guitarra y me quité de la calle. Pero bueno, podría haber caído en la droga como cayeron tantos amigos y, tanta, y, toda la, y las generaciones anteriores. ¿no? ¿Cuándo se produce ese punto de inflexión, no solo en
1: el niño protagonista de la Zúa, sino en todos los niños de, de su entorno y de la época, entre coger esa bifurcación de caminos eh, eh, y caer en la droga en, en, y en un, una vida sin futuro, o bien a través de la cultura o cualquier mm. otro tipo de horizonte, despejar esa lontananza. Lo he pensado muchas veces,
2: porque cuando escribí la SUA, para mí fue muy doloroso el retroceso. Para corregir el libro me dolía, me partía el corazón, ¿no? Era una cosa muy complicada. No sé exactamente porque muchas veces yo he dicho... Eh, de una manera así, muy espiritual, yo creo que a mí me ayudó Dios, ¿no? Y mi fe y mis cosas, porque yo soy creyente, pero después pienso, bueno, ¿y por qué Dios me ayudó a mí y no ayudó a los demás, no? Uh -huh. Me crea esa duda, ¿no? Yeah. Entonces, yo creo también, Pepe, que fue en el momento en el que me di cuenta que a través de un lápiz y de un folio, era capaz de traspasar todos aquellos muros. Uh -huh. ¿Sabe Que... Los muros de taza el de Bami, no tenía... Yo buscaba cómo... Y, lo, y los sal, que no sal, se ven. Y los, muros y los que, que no se, se ven. ven. Entonces yo descubrí que a través de la escritura eh, los podía traspasar, me los podía saltar. O sea, podía hacer lo que quisiera con la escritura. Podía mm. ser Dios, ¿no? Mm. Dios, porque yo podía decidir cómo eran mis personajes o cómo era Entonces eso me sirvió muchísimo para poder para poder entretenerme mucho en estudiar uh -huh. también literatura y en, y, en, y, en, y en buscar los alicientes que, que, que mi vida necesitaba y que otros compañeros, por desgracia, lo encontraron en, en otras sustancias. ¿no? Uh -huh. Mi sustancia fue la literatura y la escritura. Uh -huh. Esa fue mi sustancia. Antonio,
0: a la hora de escribir la novela, ¿qué te ha movido más? ¿La denuncia social o que ese niño hablase? un niño!
2: Sí. Mira, eh, eh, esta novela la escribí en 15 madrugadas. ¿no? Estos toques que te da uno de que le dan a uno de Bohemia y estuve 15 madrugadas encerrada escribiendo. Salía solo para ducharme, para comer algo, pero estuve. En, eh, y no me costó tanto trabajo, ¿no? Eh, porque era re recordar. Entonces todo lo que se cuenta en el libro, los personajes son reales sino que he cambiado las historias, las he movido, pero los personajes son todos reales. Entonces el libro es muy creíble. Lo bueno que tiene este libro, creo yo, y que me perdonen porque lo voy a decir yo, no es que tiene verdad. El libro, por primera vez, escribe un libro que habla de la marginalidad, que habla del gueto, y que está escrito desde dentro, desde la, propia desde la propia vivencia. A mí no me lo ha contado nadie, yo no he <tose> fantaseado con la suya. He contado cómo oh, se fue creando el gueto. Y lo decidí contar a través de un niño por la inocencia de un niño. Por la inocencia con la que habla el niño. ¿no? Entonces, eh, y además que no fuese un ensayo otra vez, hablando, sino no, el niño va contando las historias y tú sola te vas haciendo una idea de cómo, fue, de cómo fueron aquellos años. ¿no?
1: El gran Paquiño Correal, al que uh -huh. le mando uh -huh. un abrazo enorme desde aquí, dice en una reseña. El niño que sigue sin bicicleta. Eh, ...y que tiene que ganar todos los días el premio de la
2: montaña. Sí. sí, eso era porque yo creo que Paquiño, que me hizo dos entrevistas, lo de Paco fue muy curioso... ...porque Paco me hizo un artículo y cuando salió la suba, no un poco así rápido, bueno, muy bien, pero eh, por, por echarle una mano, darle publicidad... ...y un día me lo encontré por la calle Tetuán... ...y me dice... ...Antonio, te debo otro artículo... ...porque después de leer la novela... Uh -huh. ...esto es una joya literaria... ...fueron esas sus palabras, ¿no?... ...dice... ...y, y te, te debo otro artículo... ...yo me quedaba con la... ...entonces me hizo una entrevista... ...donde decía esa frase tan bonita... ...porque, bueno, pues porque eso... Pues ...porque llegaban unos reyes... ...y éramos gente con muchas necesidades económicas... ...y no teníamos lo que tenían los niños de los señores... ...que decíamos nosotros, ¿no?... Y bueno, pues algunos amigos De aquellos que empezaban a tener Esos primeros contactos con la droga Pues esa bicicleta que no les regalaban Pero, pero sientes que,
1: que tienes que seguir peleando con Tienes que seguir derribando muros Y atravesando eh, barreras
2: Hombre, creo que Que es necesario que haya una voz ¿no? En este sentido Lo que sí es cierto es que ya desde hace un tiempo para acá he entendido que esa lucha mía tiene que estar, bueno, pues donde estén los medios de comunicación, ¿no? donde hay una posibilidad, no en las redes sociales, donde la gente, cualquier re reflexión la distorsionan y yo no lo puedo estar explicando a alguien en un post de Facebook o en Twitter la complejidad que tiene mi mundo literario y lo que vengo defendiendo y lo que, por lo que vengo luchando, yo no, 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 no me parece que ese sea el sitio. ¿no? Entonces yo creo que mi... ...que mi lucha va a estar en la literatura y en el arte, Pepe... ...ahí es donde va a estar mi denuncia... ...y donde va a estar... ...donde voy a centrar todos mis esfuerzos... ...en poder dar a conocer... ...bueno, pues... ¿Cuánto le queda a esta lucha, Antonio? No lo sé, porque... ...yo hace muchísimos años que no vivo en el Polígono Sur... ¿no? ...sigo teniendo muchos contactos, voy... Eh, ...tengo allí amigos, tengo... No, veo, ...me vemos casi todas las semanas con amigos de allí... Pero es verdad que yo no vivo ya allí, ¿no?, desde hace muchísimos años. Pero lo que veo es que aquello ha avanzado muy poco, ha evolucionado muy poco. Tú tienes
1: claro que el gueto no es la solución, desde luego.
2: Hombre, evidentemente. Pero es que no le encuentran la... no le encuentran la forma, ¿eh? Las administraciones públicas no le encuentran la forma a eso, o no se la quieren encontrar, o no sé qué es lo que está ocurriendo, pero... Lo que está claro es que casi 50 años de vida del Polígono Sur y muchas cosas siguen exactamente igual ¿no? bueno pues una novela más que recomendable
1: por lo que cuenta repetimos en primera persona eh... Y especialmente recomendable para autoridades, ayuntamientos, sí, delegaciones sí. de gobernación y todo esto, ¿no? eh, Antonio, un placer siempre conversar contigo, que
2: sí. el libro está en la calle ya... Ya está en las librerías pero uh -huh. si no, bueno, pues lo pueden comprar también, si no lo encuentran en, en una en la, su librería, pídalo a través de la librería que lo trae, si no, pues a través de la editorial, eh, de la página web de la editorial Altramú uh -huh. y se lo envían, ¿no? esto, Que han hecho una edición preciosa, por cierto... La
1: Zúa, de Antonio Ortega, una novela eh, que hay que leer con cuidado. Hay frases que son las bofetadas que esta sociedad se merece y que nadie, hasta ahora, había propinado. Antonio, eh, que te vaya todo muy bonito. Muchas gracias, querido amigo. No more, no more. Poco a poco vamos llegando a las 12. tiempo para la información en Canal Sur Radio. Enseguida María Luisa Chamorros cuenta todo lo que está pasando por ahí. Enseguida nosotros volvemos también con más cosas aquí, a gente de Andalucía.